Welkom bij Change Café, de podcastreeks waarin we jou meenemen in ons werk als veranderadviseurs. We bespreken hoe leuk verandering is, zonder dikke stapels rapporten, maar met concrete voorbeelden uit ons dagelijkse werk. Ik ben Florianne en vandaag maak ik de vijfde aflevering samen met Babette en Bobby. Vandaag wordt een hele leuke aflevering, want we hebben namelijk weer een gastspreker. Ja. Babette. Babette is uh, een collega uit ons People and Change team. Dus uh, Babette, misschien om te beginnen, wil jij je even kort voorstellen? En ik ben ook heel erg benieuwd, uh, als je een dag in het leven van een beroemd persoon zou kunnen stappen, wie zou dit dan zijn? Ja, ja, ja. hier heb ik over nagedacht. Uh, <laughs> maar eerst de introductie. Uh, ik ben een collega dus, uh, van jullie. Uh, al 8,5 jaar zit ik in het People and Change uh, team van KPMG. Uh, ik doe vooral verandertransformaties in de publieke sector en in de financiële sector. Uh, allerlei soorten. Implementatie van wet en regelgeving, systeemimplementatie, het, uh, implementaties, het afbouwen... Uh, van organisaties um, en ook heel vaak eigenlijk uh, grote PMO-componenten uh, uh, daarin. Maar de rode draad is altijd het verder krijgen, het in beweging krijgen van de mensen in de organisatie. Uh, en meer persoonlijk, ik ben 33. Uh, ik woon samen met Daan, mijn vriend, uh, en ons zoon Guus in het centrum van Amsterdam... Uh, ik heb eigenlijk hobby's die iedereen heeft. Ik ben een <laughs> beetje sportief. Uh, uh, maar ik track niet alles uh, wat ik doe. Ik hou van koken en leuke dingen doen met vrienden en familie. Leuk. En uh, een beroemd persoon. Oh, Wie ja. zou jij willen zijn? Nou, ik zat er dus over na te denken. En toen zag ik iets voorbij komen van Maxima. En toen dacht ik, nou, dat zou ik nou wel interessant vinden voor een dag. Want die, en je bent de koningin... Maar je bent ook moeder. En je bent ook nog heel veel bezig. Je is heel veel bezig met, met uh, eh, financiële bereikbaarheid. En eh, aansluiting van, van, van mensen. Um, dat ik dacht, ja, hoe, hoe doe je dat? Zeg maar, je krijgt eigenlijk zelf zoveel aandacht. En je, moet ook nog zo, je doet ook nog zoveel goed. Dus ik dacht, nou, dat zou ik wel interessant vinden. Om een keer een dagje... En Maxima, Maxima ziet er natuurlijk ook altijd heel mooi. En Maxima stylisten. ziet er altijd heel mooi uit. Ja, maar ja, uh, Op Babs, hoe lekker als je iedere jij. ochtend een stylist hebt en een uh, make-up visagie. Een mooie Heerlijk, pakje toch? aankrijgt Sti- en een mooie hoed op. Stylist zou ik leuk vinden, make-up. Mm. Ja, ja. Nou, je merkt al dat Davy er niet is deze aflevering. Ja. <laughs> Misschien heeft hij wel elke dag een stylist. Ja, weet zo. je niet. Ja. Hij heeft het nog niet verteld in ieder geval. We zullen het hem eens vragen de volgende keer. Nou, echt superleuk dat je er bent, uh, Babet. En um, je, je gaf al even aan uh, dat jij heel veel over PMO weet. Omdat er regelmatig PMO-componenten veel, veel. in jouw werk zitten. Ja. Uh, en dat is ook precies eigenlijk uh, het onderwerp van vandaag. Want waar we het de vorige keer eigenlijk gehad hebben over wat uh, ons werk als change consultant uh, inhield. Toen hebben we het ook al even aangestipt. Van het is ook regelmatig... Uh, PMO, uh, dachten we het is wel heel leuk om daar eens een hele aflevering uh, aan te wijden. Dus we vinden het superleuk uh, dat jij er bent. Leuk. Um, ik denk dat we, het, we gaan het hebben over wat houdt het precies in uh, en op welke manier kan je het nou inzetten om echt het verschil te maken op, uh, op onze projecten. 
Dus uh, laten we snel de inhoud... Uh, oh nee, de eerste check-in natuurlijk uh, <laughs> ingaan. <laughs> ik word er zo enthousiast ja, van. Dat ik ben gewoon... heel enthousiast. <laughs> Let's go, Wemo. Nee, maar we beginnen natuurlijk bij onze standaard uh, check-in. Um, Bobby. Ja, Florianne. Welke kleur past voor jou bij vandaag? <laughs> ik moet meteen denken aan de kleur uh, van die vlek op mijn broek. Oh, ja. <laughs> Die is namelijk een beetje, ja, wat is het? Ja, jullie zien dat niet uh, natuurlijk, uh, luisteraars. Maar toen ik aankwam op kantoor, ik dacht uh, het is uh, hartje zomer wanneer we dit opnemen. En uh, ik doe mijn witte broek aan. Nou, dat uh, vindt mijn vriend sowieso nooit een goed idee, want die haal ik... uh, nauwelijks <laughs> tot het eind van de dag schoon. Maar nu was het wel heel vroeg misgegaan. Want toen ik aankwam op kantoor, pakte ik mijn tas. En daarin zat mijn uh, bakje met uh, salade. En die dressing, <laughs> mijn bakje was opgegaan. En die dressing sijpelde zo door mijn tas heen over mijn witte broek. Dus uh, ik uh, zit hier nu met een, uh, ja, een soort van oranje-bruine balsamico-olievlek. Uh, uh, <laughs> dus dat is de kleur van maar mijn broek. Maar je lunch wel nog lekker. <laughs> ja. Dat wel. Oh, gelukkig. Ik heb niet oh. van niks gedaan. <laughs> en Babette, welke kleur uh, past uh, bij jou voor vandaag? Oh, um, geel, denk Waarom? ik. Waarom? Um, nou, sowieso, uh, ondanks dat we dit natuurlijk ook al een keer uit hebben gesteld, maar zat ik, keek ik al in mijn agenda vandaag, dacht ik, oh ja, we gaan dit vandaag doen. Ik vind het heel leuk de manier waarop jullie dat doen. En geel staat voor mij toch altijd wel voor uh, enthousiasme, energie. En uh, nou, het is ook woensdag, dus dat is ook, uh, ook altijd gewoon lekker. De helft van de week uh, uh, is alweer voorbij. Dus ik, ik denk dat geel wel een goede kleur is. Oh, nou, het klinkt in ieder geval... Je klinkt wel iets uh, energieker dan de kleur van pop. <lacht> um, vandaag gaan we het uh, hebben over PMO. Natuurlijk net in de intro even kort besproken. Um, ik denk om te beginnen, Babette. Zou jij eens iets meer willen vertellen over wat PMO precies inhoudt? Ja, uh, zeker. Uh, uh, ik denk dat het, dat het goed is om te beginnen met noemen dat eigenlijk ja, PMO, projectmanagementorganisatie, of wij noemen het heel vaak projectmanagement, um, is eigenlijk altijd iets tijdelijks. Een project is... Iets wat je doet met een specifiek doel binnen een bepaalde tijd. Uh, vaak met een bepaald budget. Uh, en daarna houdt het eigenlijk op om te bestaan. Uh, dat is denk ik wel een kenmerk waar, waar veel mensen ja, aan, aan voorbij gaan. Of misschien niet uh, altijd even scherp hebben. Uh, en, en binnen die, die gestelde tijd of binnen dat project... Uh, ga je eigenlijk via een gestructureerde aanpak van A naar B... Um, en, en, en dat is wat je beoogt te behalen met het projectmanagement. En daarbinnen zitten allerlei, ik denk altijd een combinatie tussen harde en zachte elementen die je doet om dat te bereiken. Dus uh, je, je planning, je budget, uh, een bepaalde aanpak. Vaak zitten verschillende topics waar, waarop gewerkt wordt, zit er binnen. Um, en dat breng je allemaal bij elkaar om te zorgen dat je zowel inhoudelijk de juiste voortgang maakt, maar in ons geval dan ook, uh, en dat vind ik de leuke kant van PMO, de organisatie meeneemt of de mensen meeneemt. Dus dus dat je ook je stakeholders uh, uh, daarbij betrekt. En dan kom je ook bij het communicatiestuk, uh, wat dan ook heel belangrijk is. Ja, en ik ik hoorde je zeggen dat je de hardere kant hebt en en de zachte kant. Wat, Wat bedoel je daar precies mee? Nou, ik denk als je... Puur kijk naar hè, dingen die, die in het uh, uh, 
het, het standaard projectmanagement zitten is, um, je houdt de tijd bij. Je hebt, uh, je hebt de deadlines. Uh, uh, daar kijk je ook heel, heel vaak heel strak naar in een projectmanagementorganisatie. Ook het budget. Uh, wordt er meer uitgegeven dan mag of, of niet? En dat geldt niet alleen bij ons zo, hè, denk ik, bij klanten van ons. Maar ook uh, een project in de bouw heeft ook altijd strakke tijdslijnen. Er zit een budget bij, dus dat wordt allemaal heel strak gemonitord. Um, uh, de voortgang die, uh, uh, die wordt gemaakt, de risico's waarmee je misschien werkt. Dat kan je allemaal heel mooi in formatjes zetten. Dus meer gewoon de harde kant, dat, dat is ook zoals het is. En dan heb je... De andere kant, de, de meer de zachte kant, en daar zit je stakeholder management. Hoe zorgen we nou dat afhankelijk van die, die harde status, dat we iedereen aangehaakt houden? Hoe zorgen we dat het team op de juiste uh, manier blijft werken? Hè? Dat, dat is ook iets wat volgens mij best wel vaak vergeten uh, wordt. Als je, zeker als je een groot uh, projectteam hebt. Um, communicatie. Want wat bedoel je wat er vergeten wordt? Nou, dat er vaak wordt ervan uitgegaan dat een team wel werkt als een team. He, je, we, dat doen wij ook soms bij, bij klanten. Wij uh, uh, beginnen een opdracht... en we halen van iedere expertise halen we mensen bij elkaar. En dan gaan we er maar vanuit dat dat team... wel op de meest optimale manier gaat werken. Ja. Terwijl die mensen kennen elkaar eigenlijk uh, uh, vaak helemaal niet. Er staat opeens een, een, een leider of een manager voor... Die, die weet ook niet precies wat voor vlees hij in de kuip heeft. Behalve dat hij weet dat de een van data is... de ander van verandermanagement... En iemand weet heel veel van uh, banking bijvoorbeeld. Ja, maar hoe vind je elkaar? Maar hoe zorg je nou ja. dat je ook uh, uh, en van elkaar weet wat je doet... maar dat je ook weet um, hoe werken we nou samen? En, en ja. kijk, daar kan je heel ver in gaan uh, om dat helemaal uit te vragen... en om bij wijze van spreken te kijken van hoe, welke profielen hebben we... en hoe kunnen we het best met elkaar samenwerken. Maar ja. soms werken ook hele kleine dingen dat je gewoon op, op, op uh, sociaal vlak met elkaar de juiste connectie maakt. En dat je daar ook met elkaar uh, dus rekening kan, ha- kan houden met hoe je werkt. Want als een team optimaal werkt, is het resultaat voor de klant ook vaak veel beter. Ja. En dat is denk ik iets waar wij ook uh, uh, een groot aandeel in, uh, in kunnen hebben. En dan ja, maak je het meer dan, ik noem het soms een beetje, het klinkt een beetje oneerbiedig, maar... Stoplichtconsultancy is invullen hè, of iets op groen, oranje of rood staat en of de deadline ja. wordt gehaald. Uh, maar als je verder kijkt naar je stakeholders, het, het, het optimaliseren van het team en, en je communicatie, dan uh, worden die stoplichten gewoon sneller groen. Ja, ja, dus ik hoor je ook wel zeggen, je hebt eigenlijk een beetje de, de, ja, de standaard PMO skills. En dat doe je, nou niet echt de standaard, maar de harde, dus een rapportage voortgang, dat soort dingen. Maar ja. Dat er ook nog zo'n stukje toegevoegde waarde zit als je meer de zachte kant ertoe voegt. Dus luisteren, de mensen in de gaten houden, stakeholders uh, betrekken. Ja. En, en op welke manier voeg jij die zachte kant in, in projecten toe? Um, nou de, de basis begint altijd wel hè, bij... Uh, uh, echte voortgang uh, uh, in kaart brengen. Want uiteindelijk is, is ook... dat is waarvoor je er bent. En, en die voortgang is het belangrijkste voor de klant. Um, dus ik denk dat je daar altijd eerst aandacht aan moet besteden. Um, en voor mij begint het altijd wel... eigenlijk bij het stakeholder management... dus zowel in je eigen team als bij de klant. Ja. En als jij bij de klant weet wie er allemaal... Uh, um, uh, bij betrokken zijn en hoe ze daarin zitten... dan kan je daar namelijk ook heel goed op inspelen. En als jij dat 
in je eigen team ook weet door ook gewoon met die mensen hè, echt meer dan alleen, oké, okay, ik weet dat jij Bobby bent en dat jij uh, uh, voor verandermanagement be- bent aangehaakt. Um, hoe meer je daarvan weet en, en hoe, hoe oprechter je dat zeg maar, bij elkaar zet, dan kan je er ook van, van profiteren. Ja. Dus ik denk dat ik het vaak wel echt over die menselijke as doe, zowel aan de klantkant als, als in het in teamkant. Um, en de combinatie maken met eigenlijk interventies die je daar uh, op in kan zetten. Dus dan daar zit voor mij ook heel erg de verbinding tussen PMO en verandermanagement. Want als je goed PMO doet, dan zie je ook waar de schoen wringt. En waar ja. er misschien weerstand komt uit de organisatie. Of waar de dingen in je team niet goed gaan. En dan kan je daar ook met interventies op inspelen. Ja, ik denk ook dat dat wel precies is eigenlijk wat je als People and Change Consultant nou echt kan toevoegen uh, op PMO. Ik denk dat je van nature, uh, als je voor People and Change werkt, wel... Um, makkelijk kan inschatten hoe mensen erin staan. Dus door juist dat uh, mee te nemen in je PMO en mensen bij elkaar te brengen die misschien, nou ja, waarvan jij ziet, oh, die gaan nog niet zo lekker samen of die moeten elkaar vinden, maar die kunnen elkaar nu nog ja, niet vinden, ja. kan je echt, denk ik, nou ja, heel veel waarde toevoegen. Ja, ja hoe, hoe herken jij dit in uh, jouw werk? Nou, het is grappig, want ik ben net op een project gestart, uh, helemaal uh, aan het begin van het. Uh, Opzetten van het programma eigenlijk. En dat uh, programmateam, dat is een beetje wat Babette net zei. Nou ja, bij elkaar gehaald vanuit verschillende takken van de organisatie en bij elkaar gebracht. En precies wat jij zegt, het is zo. Je denkt, oké, we gaan van start en het gaat goed. Maar dan denk je, oh ja, we moeten eigenlijk nog regels afspreken over hoe we samenwerken. Hoe vaak zien we elkaar? Wat is onze heartbeat? Hoe vaak checken we in? Maar ook... wie ben je eigenlijk? Dus we hebben ja. laatst een sessie gedaan echt met... Ik had uh, paspoorten gemaakt van iedereen. Met een fotootje. En wat is je lievelingseten? Wat is je favoriete vakantiebestemming? En, uh, uh, oh ja, en dan nog wel één gerelateerde vraag aan het programma inhoudelijk. Ja, ja. Van waarom zet jij je nou in voor dit programma? En daarmee gingen we gewoon met elkaar in gesprek. En het was gewoon zo mooi om te zien dat je ook... Nou ja, dus ook omdat je wat privé dingen deelt. Dat je eigenlijk zoveel meer met elkaar... Uh, overeenkomt dan je misschien wel uh, daarvoor dacht. Dus dat is superleuk. Ja, en denk ook een hele leuke interventie... of een hele leuke manier om dit uh, ja, zeker, te ja. doen. En, en hoe dacht jij opeens van... ik ga dit doen binnen mijn team... want ik denk dat dit heel belangrijk is? Ja, omdat ik wel merkte dat de rollen en verantwoordelijkheden... eigenlijk dat vooral nog niet zo duidelijk was. Dus um, dat wilden we ingaan delen. En toen dacht ik nou... Als je dat alleen op professioneel vlak doet, dan weet ik niet in hoeverre je echt het teamgevoel gaat krijgen. Ja. Dus daarom wilde ik ook een stukje persoonlijk uh, erin fietsen. Ja, mooi. Leuk, ja. En um, ik zit te denken, heb, heb, Babs, heb jij nog een mooi voorbeeld waar, van bijvoorbeeld zo'n interventie die jij een keer bij de klant hebt gedaan, die meer op de zachte kant van het PMO zat? Um, nou, ik heb... Um, um, eigenlijk was ik... Ik heb in Frankfurt gezeten uh, zes of zeven maanden. Uh, toen ik nog helemaal niet zo heel lang bij uh, uh, KPMG werkte. Op een opdracht bij de Europese Centrale Bank. En die hebben, ja, volgens mij is het een soort van standa- standaard in hun projecten. Omdat zij uh, staan voor heel Europa. Zullen zij nooit alleen maar consultants uit Nederland. Of zij zitten dan in Frankfurt of uit Duitsland nemen. Uh, dus dat moet altijd een gemixt team zijn met de 
nou ja, zoveel mogelijk nationaliteiten eigenlijk als waar zij ook voor staan. Wat heel leuk was. Um, ik was daar onderdeel van het um, PMO-team. En dan zag je dus dat letterlijk uh, al die verschillende uh, uh, mensen met verschillende afkomsten en verschillende niveaus en ook nog verschillende expertise's met elkaar samen moesten werken. Um, en toen hebben wij daar ook op een gegeven moment een keer... Eigenlijk begon het over de, de as van een grapje. Hè. We gingen uh, elkaar meenemen in uh, ja, wat eten jullie nou. En dat was ja. met name, zaten ze eigenlijk ons een beetje uit te lachen. Van ja, jullie eten alleen maar aardappels en groenten. En uh, <laughs> hè, dat is allemaal niet lekker en zwaar. En allemaal gekookt en geprakt. Of ja, <laughs> dus die Italianen die begonnen heel, uh, ook allemaal heel gecoördineerd. En met, met uh, lekkere pasta Ach. maken met truffel. En wij waren een week later aan de beurt om een soort ja, stampot maaltijd neer te zetten. <laughs> En uh, daar zat een, een, uh, een Italiaanse collega, was eigenlijk uh, nou, de, de baas zeg maar, van dat PMO-office. En hij had heel weinig oog voor de verschillen die er verder waren. En op een gegeven moment heb ik met een, uh, een meisje uit Spanje, die daar ook zat, gezegd van... Ja, we moeten daar aandacht aan besteden, want anders begrijp je elkaar ook gewoon niet. En, ja. en hij wilde daar eigenlijk niet aan. En toen hadden we op een gegeven moment drie van die etentjes gehad. En toen hebben we eigenlijk dat gebruikt om te laten zien van... Hey, uh, kijk nou eens hoe belangrijk het is om hier aandacht aan te besteden. En zeker ook omdat het doel van die opdracht was... het toezicht op, uh, uh, op de banken in al die verschillende landen gelijk trekken. Ja. Maar die hebben natuurlijk ook allemaal een heel ander startpunt. Een, een, een ander niveau, een andere manier van toezicht uh, uh, houden. Maar ook een andere manier waarop je ze moet vertellen dat ze moeten veranderen. Ja. En Eigenlijk is, zijn die etentjes die we toen hebben gedaan... hebben we daarna gebruikt als uh, uh, voorbeeld... om in ons eigen PMO-team het beter te laten gaan werken. Meer aandacht voor de verschillen in elkaar. Uh, uh, en dus ook uh, daarna een paar wisselingen gemaakt uh, uh, binnen het team. Uh, en daarna hebben we dat ook doorgetrokken naar... hoe gaan we nou zorgen dat we ook uh, die landen echt aligned krijgen. Uh, en dat we ze allemaal op hun eigen manier toch dezelfde richting in krijgen. Dus Italië heeft iets anders nodig dan Nederland. Uh, en in Duitsland werkt het weer anders. En, en hoe gaan we dat nou ook terug laten komen in die aanpak? Oh, wel heel interessant. was heel leuk. Uh, ja. Heb je voorbeelden van hoe dat de aanpak, de aanpak voor Nederland bijvoorbeeld dan echt verschilde dan van een ander land? Nou, ik, ik was er toen niet meer uh, bij betrokken. Toen het echt, zeg maar, door... Dus wij deden... Ik zat echt in de voorbereiding uh, uh, daarvan. Um, maar ik weet wel dat bijvoorbeeld uh, um, in Italië uh, is het dan allemaal toch wat hiërarchischer. En is het veel meer oké okay, als, als hè, de grote baas zegt dat ja. we nu naar links gaan. Dan gaat daarna iedereen naar links. En dan is er echt niet meer iemand die nog ook maar één been uit durft te steken uh, uh, naar rechts. En uh, dus daar kon je dat ook veel meer op zo'n manier insteken. Want dat vinden ze ook prettig, dat zijn ze gewend. En dan hebben ze gelijk richting, kaders, ja. allemaal heel strak. Um, in Nederland moest je dat veel meer, hè, dit, dit doen jullie al heel goed. Dat kunnen jullie ook blijven doen. Maar daar zit nog wel wat ruimte voor verbetering. Dus als je daar nu... Dus dat, Wordt een manier gebracht die veel beter bij uh, uh, ja, Nederland op dat moment eigenlijk past? Het polderen. Dat we ook ja, precies. En, maar, en af en toe <laughs> moet je dat ook in stand houden. Als, ja. als dat ja. uiteindelijk wel werkt, dan, dan uh, moet je dat ook in stand houden. Maar wat dus wel het ja. mooie was, was, doordat wij eigenlijk ook daar met het PMO zo'n centrale 
uh, positie hadden. En we waren heel zichtbaar, want het was zo'n uh, uh, ja, groot uh, uh, complex viel nog wel mee. Want het doel was, was heel helder, maar het was wel heel groot opgetuigd. Uh, kreeg je zo'n centrale rol en zag je echt een weerspiegeling eigenlijk van ja. het doel in dat, uh, uh, dat PMO-office. En konden we dus ook heel mooi uh, op basis daarvan eigenlijk meedenken over de interventies. Ja. Maar Flo, jij hebt ook uh, veel ervaring op PMO-projecten, toch? Dus ik denk, nou, veel, ja. veel. <laughs> ik zit nu toevallig op een, uh, PMO, in een PMO-rol. Ja. Um, dus ja, dat is wel echt fulltime gewoon alleen maar PMO. Dat doen we met z'n vieren op een project van, uh, waar zo'n 60 mensen werken. En uh, ja, wat je bij ons eigenlijk ziet is binnen ons PMO-team hebben we wel de taken verdeeld. Dus, want wij doen ook letterlijk het stukje HR, ja. voortgang. Um, ja, wij managen eigenlijk gewoon alles wat er geregeld moet worden voor dit project. En, en wat bedoel je dan met het stukje HR? En wat doet de ander dan dat jij niet doet? Ja, je hebt bijvoorbeeld iemand die... Uh, stel, er komt een nieuw iemand op ons project. Ja. Want er zitten veel externe uh, op. Dus je hebt een deel die van de klant zijn. Maar ik denk dat 90% extern is. 80, 90, dat is heel veel. Dus stel, er komt iemand nieuw op het project. Dan zorgen we dat hij um, in de systemen staat. Dat hij zijn laptop kan krijgen. Um, dat hij onboord wordt op het project. Um, dat doe ik dan allemaal niet. Uh, maar ik ben bijvoorbeeld weer heel erg uh, het, van het financiële stukje. Dus iedere oh ja. maand rapportages maken. Uh, kijken wat de kosten van alle externe zijn. Wat de kosten van het project zijn. Um, maar ook bijvoorbeeld wekelijks. Iedere week hebben we een MT-vergadering. Dus dat voorbereiden. Zorgen dat alle verschillende teams die besluitvormende memo's hebben. Dat die verzameld worden. Dat er een agenda wordt gemaakt. Oh ja. En dat de besluiten genomen worden. Oh ja. Um, en ook soms uh, twee weken geleden had ik een workshop... omdat er een stukje samenwerking ergens niet goed gaat. Dus het is heel breed, mijn, maar ook heel leuk... omdat je wel eens uh, ook de dingen kan oppakken die je leuk vindt... zoals zo'n workshop organiseren. En daar dus meer, denk ik, de people and change expertise kan inzetten. Um, hoe, ja, waar, hoe, waar lopen we tegenaan? Wat ja. zijn de rollen, de verwachtingen? Um, en het is ook heel veel... Gewoon regelen. <laughs> ja, en, en het is eigenlijk heel breed. Hè? Want er wordt ook wel eens gezegd. Van, nou, als er een, een uh, uh, PMO-rol voorbij komt. Dan moet je wegduiken. Weet je wel? Dat, dat, dat wil je niet. Terwijl alles ja. wat jij nu noemt. Je bent heel breed betrokken bij een project. Ja. Als jij alleen één poppetje bent. Van een, een kleine werkstroom. Op een project van 60. Of, of misschien soms nog wel meer mensen. Dan hou je je echt bezig met één deeltje. En ja, ja. Uh, vaak is ook de bedoeling. Dat je gewoon op dat deeltje blijft. Ja. Hè? Want Daarvoor uh, sta jij op dat moment in het veld. Terwijl als je onderdeel bent van uh, het PMO-office... dan kijk je over de hele linie hoe het ja. gaat. Je overlegt heel veel met elkaar. Je, je moet heel goed kunnen prioriteren. Je moet goed kunnen schrijven. Maar je moet ook goed kunnen luisteren. Dus er zijn heel veel eigenlijk verschillende de vaardigheden die, uh, die aan bod komen ook. Ja, je hebt gewoon het hele overzicht eigenlijk. En daardoor ja. misschien ook wel kan je vooruit zien van... Oh, Wacht even, als we zo doorgaan, ja, dan ja. trappen we in die valkuil. Ah, en het is ook wel mooi, denk is. ik, om, om te zien um, uh, hoe dat nou werkt. Hè. Hoe pakken nou um, uh, uh, klanten, of hoe, hoe pakken we nou dat soort hele grote projecten aan? Dat is, dat is heel vaak heel interessant. En je, je krijgt ook heel veel mee van de overwegingen die een klant maakt over budgetten, over tijdslijnen. Wanneer moeten de mensen bij? Wanneer moeten de mensen af? Wanneer wordt er iets gestopt. Hè? Soms is er, wordt er opeens een stekker ergens uitgetrokken. En dan 
hoor je dat uh, uh, misschien via via als je onderdeel bent van zo'n werkstroom. Maar als jij uh, betrokken bent bij, bij alle rapportages en je zit in dat overkoepelende gedeelte, dan krijg je helemaal mee ja. hoe zo'n keuze wordt gemaakt. En dat is ook voor het, denk ik, verdere advieswerk dat wij doen, veranderadvieswerk, heel interessant om, om daar uh, ja. ervaring mee te hebben. Ja, en zeker dat um, wat je denkt soms onderschat is dat, um, zeker op deze grote projecten, teams zijn heel erg bezig met hun stukje expertise inbrengen in het project. En dan ga je er eigenlijk vanuit, oh, maar die hebben echt wel door ook wat de andere teams doen. En als ik A ga doen, dan snapt team B wel echt dat, um, dat we iets anders moeten doen. Maar ze hebben geen idee. Ze <lacht> hebben echt geen contact met andere teams. En ik had letterlijk vanochtend nog, gisteren had ik een planning voor iets gemaakt... Um, en vanochtend dacht ik, oké, okay, als die planning nu verandert... dan heeft dat wel impact op de rapportage die we maken naar een andere stakeholder. Dus ik checkte even in bij een ander team van... is het oké okay dat ik het nu ga aanpassen? Nou, en toen opeens was het, huh, maar deze verandering heeft heel veel impact op onze planning. En als dat, dit echt de nieuwe planning wordt... dan uh, moeten we een heel andere rapportage gaan maken... want dan halen we het gewoon niet meer. En toen dacht ik opeens weer, oh ja, dat zijn... Daarin kan je denk ik het verschil heel erg ja. maken. En wat ik dus ook weer besefte van... mensen zitten zo in hun eigen uh, koker. Tunnel, ja. <laughs> in ja. hun eigen tunnel. En die denken alleen maar... oh, ik hoef alleen maar de data aan te leveren voor, uh, voor de nieuwe planning. En die denken echt niet verder dan hun neus lang is. En wat voor verdere impact het nog op heeft op al die andere stakeholders. En soms hoor ik wel eens PMO, dat is toch heel saai. Maar aan de andere kant, je kan het echt zo leuk maken als ja. je zelf ja. wil. En Juist dat overzicht hebben, daarin kan je de klant, maar ook het project en organisatie zo erg helpen. Um, dat maakt het denk ik ook heel leuk. Ja, en, en je kan gewoon, um, nou niet gewoon. Als mensen zeggen PMO is saai, dan is het misschien ook alleen waar we het aan het begin van de aflevering over hadden. Alleen het harde en het uh, budget bekijken en dat een beetje bijschaven en het, uh, de voortgang van het proces. Maar juist het toevoegen van die soft skills en van dat menselijke aspect en mensen samenbrengen en workshops organiseren. Dat is denk ik ook wat het leuk maakt en wat het voor ons echt als People and Change Consult een soort van toegevoegde waarde geeft om die rol te vervullen. Ja, ja. ja en het is ook denk ik wel een beetje hoe je... Hoe je er zelf naar kijkt. Hè? Als je er uh, mee begint met het idee van... oké, okay, ik ben nu onderdeel van het projectmanagementteam... en ik moet elke week een rapportage vullen. Ja. Uh, ik was in Frankfurt ook onderdeel van dat team... en ik moest ook elke week een, een rapportage vullen. En dan ging ook nog keurig iemand weer met een rood pennetje doorheen. Maar je kan er ook naar kijken op een manier van... Ik ben eigenaar van die rapportage. En het is mijn verantwoordelijkheid dat alles op de juiste manier bij elkaar komt. Dat ik heel goed luister naar degene van wie ik input moet krijgen. Dat ik het op de juiste manier opschrijf. Zodat degene in een stuurgroep of hè, die er verder belang bij hebben, dat ook begrijpen. En dat op basis van die rapportage weer de juiste keuzes gemaakt kunnen ja, worden. En dat mensen daar weer mee verder kunnen. Dus het is maar net ook hoe je het zelf eigenlijk weet uh, uh, neer te zetten. En hoe hoe meer, denk ik, open-minded je daarin gaat... hoe meer oog je ook hebt voor alle ja. Uh, ja. Uh, dingen eromheen. En dan ga je ook langzaam veel meer uh, die relaties opbouwen... met al die stakeholders uh, uh, daaromheen. En dan, dan ga je steeds verder vooruit kijken dan alleen maar naar die rapportage... voor die periode bijvoorbeeld waar je het op dat moment over hebt. Ja, ja nee, dat... En dan wordt het, dan wordt het leuk. Ja. Als je een soort van helemaal erin zit en ja. ook uh, misschien ook... 
een gegeven moment wat meer feedback kan geven. Of zeggen, jongens, nou, als ik uh, nu al dit allemaal verzameld heb, dit is wat ik zie. Um, en soms brengen echt mensen nog wel op ideeën. En ik denk, oh wow, daar ja, hadden wij nog niet eens over hebben nagedacht. Hebben jullie hierover hebben nagedacht? Hebben jullie hierover nagedacht? Ja. 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 Leuk. Ik denk, uh, want we zijn alweer uh, flink uh, eind aan het kletsen. Misschien om af te sluiten. Welke tip heb jij voor de luisteraars, Bobby? Um, nou, dan ga ik toch even op mijn eigen, op mijn eigen ervaring putten. En dat is um, een beetje het stakeholder management. Op verschillende projecten probeer ik wel dan uh, als ik bij de klant ben me voor te stellen. Als ik mensen voor het eerst ontmoet. En dan ook echt even te vertellen. Hé, hey, uh, een stukje over mezelf. Wat Babette aan het begin van deze aflevering neemt. Van hé, hey, uh, naast dat ik uh, 8,5 jaar bij KPMG werk en uh, People and Change ben ik ook uh, moeder en woon ik samen in Hartje Amsterdam. Dat is leuk, dan onthouden mensen je gewoon uh, veel beter. En om dan ook uh, wat terug te vragen van, hé, hey, wat is nou jouw hobby? En de volgende keer dat je iemand daarover spreekt, pak je daar weer op terug. Bijvoorbeeld, oh, ik weet dat iemand heel erg van skiën houdt. En dan ging ik altijd vragen van, oh, wanneer ga je weer skiën? Of ja, hoe precies. was het? Weet je? En dan heb je toch weer net dat klikje. En je merkt gewoon, door dat vertrouwen, krijg je eigenlijk ook van relevante gesprekken over het project waar je samen op zit. En uh, is diegene je eerder bereid nog wat meer informatie te geven? Heel handig. Als een soort van detective. Ja, het kan wel werken. Dus echt investeren in die persoonlijke band. Ja, dat denk ik. Dat is mijn tip. En jij, Babs? Mijn tip. Um, ik denk dat mijn tip is... eigenlijk waar we het net aan het einde uh, een beetje over hadden... Probeer verder te kijken dan alleen hè, een taak die je krijgt. Maar um, probeer je echt gewoon goed in te denken. Hé, hey, waarvoor doe ik dit? Wat is het doel? Wie moet hier wat mee? En wat gaan ze ermee doen? En dan kan je ook vaak veel meer toevoegen dan alleen standaard iets aanleveren of invullen of informatie halen. Dat je dan ook veel meer onderdeel wordt van dat totale plaatje. Ja, ja mooi. Dus ik denk echt juist die die, die persoonlijke touch die jij zei, Bobby, met dan dus het stapje verder denken en jezelf daarin ook continu scherp te houden van waar zijn we mee bezig, voor wie doen we dit. Ja. Um, en ik dacht ook nog wat toen jij dat zei, je kan soms denk ik, oh, het is ook een goede tip om even uit te tunen, want regelmatig kun je ook wel in de waan van de PMO en alle ja. taken die soms ook maar gewoon bij PMO worden gedropt van oh, PMO doet het wel, kan je heel erg bezig zijn met vinkjes zetten en dingen doen. Terwijl misschien ook nog wel een kracht zit om soms echt eventjes een uurtje afstand te nemen. En te denken, oké, okay, wow, maar wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Ja. Voor wie? En, uh... Dat is ook weer dat, dat prioriteren. Hè? Ja. Uh, als je dat niet doet, dan word je een soort van uh, administratief loketje. Ja, uh, ja. Waar iedereen ja. allerlei uh, dingetjes komt droppen. Terwijl je bent er om dat project uh, beheersbaar en gestructureerd van A naar B te brengen. En daarna ben je weer weg. Dus je moet eigenlijk ook wegblijven bij dingen die gewoon in de business uh, ja. horen. Ja. Ja. Mooi. Nou, ik denk dat we echt uh, een, uh, een mooi gesprek hebben gehad met uh, vele tips. Uh, tijd voor onze volgende rubriek die we natuurlijk hebben. De wist je datjes. Verrassend, merkwaardig of compleet nutteloos. Tijd voor het wist je datje van vandaag. Bobby, jij hebt vandaag de eer om een wist je datje mee te nemen. Ik ben uh, heel benieuwd. Ja, nou kijk, PMO en daar een beetje dat je over vinden, dat is natuurlijk wel 
<laughs> een hele taak aan zich. Maar ik heb even lopen googlen. En ik kwam dus op het volgende uit. Namelijk dat er um, PMO-influers zijn. <laughs> dus wie had dat gedacht? Hè? Er staan op YouTube gewoon echt mega veel filmpjes uh, over uh, Microsoft. En hoe je dat slim kan ge- oh, ja. Slim kan gebruiken voor ja. PMO. Dus allemaal verschillende tools die jou helpen om je project te structureren en in goede banen te leiden. Um, dus dat is super handig. Dus als je daar meer uh, over wil weten, kunnen we misschien wel een linkje plaatsen, denk ik. In de zeker, notes. zeker. Oh, dus echt hele Microsoft influencers. Exactly. Ze bestaan. Ja, nou, ik heb iemand in mijn, PMO, in mijn PMO-team, die is nu aan het luisteren, denk ik. En die moet nu heel hard lachen, want die moet zelf eigenlijk Microsoft-influencer worden. <laughs> Zij weet zoveel over Microsoft en sneltoetsen en alle to-do-lijsten connecten. Nou, dat, ik leer iedere dag weer. Vanochtend had ze weer een tip. Oh, dus. dat is dan ook een goed wist je dat je... Nou, ze had vanochtend als tip, uh, je kan, nou, misschien weet je niet meer hoor, je kan ja. groepen personen maken. Dus uh, het MT van ons project. Ik was altijd handmatig. Al die MT-leden aan het sturen. Toen zei ze, Flo, wist je dat je gewoon een groep kan maken? En dan klik je, typ je MT. En dan heb je ze allemaal in één keer. Ja, je dus bedoelt ik... met mails. Als je een ja, mail precies, stuurt. Ja, precies. Dit was je... dus ja, met ja, mails. Ja. Want we gingen ja. voor iemand iets organiseren. Een afscheidslunch morgen. Toen was ik de persoon die het afs- van wie het afscheid is vergeten uit te nodigen. Echt zo dom. als je een groep hebt, gebeurt het niet. Als ik een groep had gehad, dan was het dus niet gebeurd. Dus, nou goed, zo heeft zij nog uh, heel veel dingen. Maar uh, ik zal nog even te denken, je, wat voor tooling gebruiken jullie? Want hebben jullie daarin nog tips? Dat je denkt dat online werkt supergoed om een structuur bijvoorbeeld in je project aan te brengen? Ik gebruik eigenlijk voornamelijk als ik dit soort dingen moet doen, gewoon Excel. Dat vind ik heel ja. fijn. Ja, uh, Excel zie je inderdaad nog wel heel vaak... Um, je hebt allerlei tooling, maar het is altijd heel erg afhankelijk uh, wat je mag gebruiken bij de klant. En soms hebben ze ook wel eens bij de klant een bepaalde tooling waar wij dan als KPMG niet op uh, kunnen of dat niet op onze laptops ja. kan. Um, uh, je hebt de oldschool uh, tooling die vooral werkt met zo'n Kanban uh, ja. board. Nou, dat kan tegenwoordig allemaal in, uh, in Microsoft Teams. Ja. Um, dus eigenlijk vooral dat. En, en Dingen als rapportages maak je toch eigenlijk gewoon op het papier uh, uh, van de klant. Ja. Vaak. En, en het bijhouden van, van budget en zo. Ja, daar kan je allerlei tooling uh, voor gebruiken. Je hebt allerlei losse uh, uh, modules. Maar er zijn, er zijn ook wel uh, uh, organisaties die echt heel ver gaan in het werken met Mural bijvoorbeeld. Oh ja. Oh. Dat, ja. Ik ben er zelf niet echt fan van. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Om het daarvoor te gebruiken. Ja, ja. Um, het is ook heel erg. Het moet heel erg passen hè, bij, bij de organisatie. Ja. Um, ik heb het ook wel eens bij een organisatie gedaan. Waar ze gewoon. Daar hadden ze wel Microsoft Teams. Maar alle tabs die wij bijvoorbeeld hebben. Uh, en die wij daarin gebruiken. Daar wilden zij ook niet meer werken. En dat zou ik zeggen, maar dat, dat, dat past hier niet. En dat is veel te uh, ingewikkeld. Dus ja. mensen zitten helemaal niet. Wij zitten elke dag, uh, soms jammer genoeg, achter ons laptopje. Ja. Uh, maar dat is ook niet in elke organisatie zo. Dus je moet eigenlijk altijd iets zoeken wat er een beetje bij, uh, uh, wat er een beetje bij past. Ja, dus hier echt een manier in vinden met de klant. Om, uh, ja. ja. Oké, okay, nou, dank uh, voor dit mooie gesprek. Natuurlijk nog eventjes kort. Uh, Uitchecken, Babette. Ook, dan gaan we weer inchecken. Ja, <laughs> Hoe voel je je op dit moment? 
Nou, go- uh, hetzelfde als toen ik erin uh, ging. Moet ik een kleur aanhangen of je ja, dat mag. een kleur? Nou, dan weer geel. Ja. Uh, nee, goed. Uh, uh, ik vond het heel erg leuk. Ik denk inderdaad dat er... De, de, ja, er is, er is nog zoveel te zeggen. Maar, maar uh, uh, volgens mij is dit een, een leuk begin. En ja. ik hoop dat jouw volgende opdracht een, een PMO-opdracht is. En dat je net zo uh, enthousiast over flow uh, uh, bent. <laughs> Over PMO. Ja. Of nou, over flow. Over. Over. <laughs> dat je net zo enthousiast als flow. Uh, als flow uh, over ja. PMO. Ja. En dat we het gewoon allemaal zien. En niet, niet als... Uh, dat, dat, dat zeiden Corline en ik of zeggen wij, zij ook altijd van... Je, je doet het niet om het project te managen. Maar je doet het om de organisatie in beweging te krijgen. Ja. Mooi. Dus dat is denk ik... Uh, dat hoop ik dat jij dat ook mm. Ja. En jij, Bobby, ben je van bruin naar uh, geel? Ja, kom in bij de gele club. Ik kom bij de gele club. Nee, ik vond het superleuk. En ik uh, vond het heel leuk bij Bert dat jij uh, was aangesloten vandaag. Graag gedaan. Want uh, ik had nog nooit met een andere gast opgenomen. Dus, uh, oh, jouw eerste dat was, keer. Uh, ja, want vorige keer dat we een gast hadden, was Waarom met Sander. Sander. En toen moest, uh, moest ik plaatsmaken. Dus uh, leuk om even met een andere dynamiek uh, te zijn. Mooi zo. Nee, dank Babette en, uh, en Bobby. Ik vond het echt uh, superleuk. En Babs, je vond het ook een beetje spannend. Eerst zei je, ik hoef helemaal niet in de podcast, maar je deed het supergoed. En echt denk heel waardevol om jouw uh, expertise hierin uh, te horen. En um, Bob, jij natuurlijk ook bedankt voor alle waardevolle toevoegingen. Ja, heel graag gedaan. <laughs> nee, heel graag gedaan. Leuk, dankjewel. En luisteraars, jullie natuurlijk uh, bedankt wederom uh, voor het luisteren. Uh, volgende aflevering hebben we een nieuw onderwerp. Mocht je nou zoiets hebben, ik weet een superleuk onderwerp die zij kunnen behandelen. Laat het dan vooral uh, aan ons weten. Uh, dat kan via Teams, via LinkedIn, via al onze socials die we hebben. Uh, dan horen we graag van je en we zien je de volgende keer weer. Wil je meer weten over People and Change? Stuur ons dan een berichtje op LinkedIn of bekijk de website. Tot de volgende keer!